0: Basta a tua cabeça, fecha os teus olhos, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar. Pai, o que faz a diferença nesse lugar, Pai, é a tua presença. É a tua palavra sendo revelada aqui. É o teu Espírito se movendo nesse lugar. Deus, eu oro, Pai, pela minha vida, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos. Pai, da primeira fileira à última fileira, pai. Pai, que cada pessoa aqui nesse auditório, ela possa ouvir da Tua Palavra, possa receber da Tua Palavra, Palavra essa que nós cremos, é poderosa para curar, para salvar, para libertar, para transformar, Deus, nós oramos, por essa Palavra, penetrando em cada mente, em cada coração hoje aqui, pai. e ao final desse domingo, nós sairemos daqui transformados, libertos, Curados, fortalecidos, animados, direcionados pelo poder da Tua Palavra. Deus, nós Te agradecemos pelo privilégio que é estar na Tua casa. Deus, nós oramos por isso, em nome de Jesus. Quem crê diz, amém, 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 glória a Deus. Gente, hoje, aqui a gente está trabalhando né, o tema, o nosso culto especial de Natal. Porque é chegado a estação mais esperada do ano. É chegada a estação mais esperada, que é o Natal. Hoje, como CC Videira, nós estamos celebrando o Natal através dos nossos cultos especiais. E aí nos próximos dias, você vai estar com a sua família, você vai se juntar com a sua família, com os seus amigos e você vai celebrar o Natal. Mas como igreja, nós queremos lembrar e celebrar o verdadeiro sentido do Natal. Nós fazemos questão de lembrar e celebrar o verdadeiro sentido do Natal. Que o verdadeiro sentido do Natal, o significado do Natal, não é a nossa família reunida ao redor de uma mesa, com a mesa cheia de comida e com troca de presentes. Não, isso aqui pode até fazer presente, se fazer presente nessa noite de Natal. Mas não é sobre isso, o verdadeiro significado do Natal é o nascimento de Jesus é sobre o nascimento de Jesus, os nossos cultos especiais aqui é sobre o nascimento de Jesus, o nosso louvor é sobre o nascimento de Jesus, as pessoas aqui dançando, os vídeos é sobre o nascimento de Jesus, Jesus aquele que não é somente um menino em uma manjedora. Mas aquele que é o rei eterno, ou seja, Jesus Cristo que nós celebramos hoje, não é simplesmente aquele pobrezinho em uma manjedoura, não, o Jesus que nós celebramos é aquele que nasceu, e ele nasceu para ser rei, e não um rei passageiro, ele nasceu para ser rei eterno. Por que, que ele é o rei eterno? O tema do nosso Natal é o rei eterno, e por que, que ele é o rei eterno? porque Ele não nasceu em uma manjedora, Ele já existia, ah Rafael, como assim eu aprendi a minha vida toda, que Jesus Ele nasceu em uma manjedora? mas você vem falar que Ele já existia, é isso mesmo, porque Jesus Ele apareceu aos homens em uma manjedora. mas Jesus, a sua existência e reinado precede tudo isso, precede a manjedora. Na verdade, desde a criação, Jesus já estava lá quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali estava Deus Pai, ali estava Jesus, o Filho de Deus, e ali estava o Espírito Santo criando o ser humano. Isso por quê? Porque Jesus, Ele é a solução divina para o problema chamado pecado. Desde a, desde a criação, desde o Éden, o pecado entrou na humanidade, o pecado corrompeu a humanidade, e ali Jesus ele veio como a resposta, Jesus ele veio como a solução, Jesus ele veio como um ato divino para o problema chamado pecado, o Rei Eterno, a gente fala sobre o Rei Eterno, nós precisamos entender que o Rei Eterno ele é acessível a todos, o Rei Eterno, Jesus Cristo, ele é acessível a todos, ele não é alguém distante, Ele não é alguém intocável, não. Ele é acessível a todos... Talvez você esteja aqui e diga assim, não Rafael, mas não é para mim. Ele não é acessível para mim, porque a minha história, o meu passado, o meu pecado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu digo para você, Ele é acessível a todos, inclusive para mim e para você, porque? porque Ele veio para todos. João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo, que Ele deu o Seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna porque Deus tanto amou o mundo, e o mundo inclui eu e você, você não está fora disso, você não está fora do alcance de Deus, você não está fora do amor de Deus, não, Deus te ama e Ele é acessível a você, Ele se faz acessível a todos, independente da nossa história. Independente do nosso passado Independente do nosso pecado Independente se nós nos consideramos importantes ou não Se nós temos cargos, funções, títulos ou não Ele é acessível a todos Porque ele diz lá em Mateus 11, 28 Olha o convite de Jesus para você Não é um convite para um pastor É um convite para mim e para você Olha o que é que ele diz Venham a mim Todos, diga comigo todos Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu darei descanso a vocês. Venham a mim, Jesus chama. Ah pastor, mas, mas o meu passado vem a mim Ah, mas a minha história vem a mim Ah, mas o meu pecado, Jesus diz, vem a mim Ah, mas as minhas feridas, as minhas mágoas, Jesus diz, venham a mim Ah, mas as minhas experiências negativas com a igreja, Jesus diz, venham a mim Todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu darei descanso, e eu darei alívio a vocês Jesus, Ele é acessível a todos porque Ele tocou aqueles que ninguém tocaria, Ele enxergou aqueles que eram esquecidos, Ele acolheu aqueles que eram rejeitados, porque esse era Jesus. Ele veio com a missão de acolher a todos, de ser acessível a todos. Jesus, Ele estabeleceu um reino de padrões completamente diferentes do padrão desse mundo. Radicalmente diferentes, por quê? Porque Jesus ele não veio para estabelecer o reino desse mundo Jesus ele veio para estabelecer o reino de Deus Reino esse que é padrão completamente diferente do padrão desse mundo Como assim? No reino eterno de Jesus Maiores são os que servem e não os que são servidos No reino eterno de Jesus Há mais alegria em dar do que em receber no reino eterno de Jesus, você perde a sua vida para verdadeiramente encontrá-la, no reino eterno de Jesus o padrão é radicalmente diferente, pois não se trata de uma jornada de imposições de regras, mas se trata de um convite para uma transformação interior que flui de dentro para fora o convite de Jesus não é para que venha ser imposto sobre mim, sobre você, um conjunto de regras, não, o Evangelho de Jesus não é sobre impor um conjunto de regras, mas o Evangelho de Jesus é sobre uma transformação do coração, então essa transformação, ela acontece de dentro para fora, o que Ele quer não é simplesmente mudar o teu comportamento, o que Ele quer não é simplesmente mudar as suas palavras, o que Jesus quer é transformar o teu coração, porque com um coração transformado, você vai ter palavras diferentes, você vai ter um andar diferente, você vai ter uma atitude diferente, você vai ter um pensar diferente, mas é algo que flui de dentro para fora o rei eterno, ele veio com uma missão, diga comigo uma missão ele veio com uma missão de trazer salvação ao que estava perdido ele veio trazer salvação, salvação essa que traz perdão para os nossos pecados ele é aquele que perdoa o imperdoável ele é aquele que justifica o injustificável. Talvez você não se perdoe. Talvez você diga assim, não, mas o que eu fiz é imperdoável. Mas o meu passado é imperdoável. Mas a minha história é imperdoável. Mas os meus erros são imperdoáveis. Deixa eu dizer algo para você. Se Jesus, Ele perdoou os teus pecados, Ele perdoou os teus pecados, por que é que você não se perdoa? Ele é aquele que perdoa o imperdoável e que justifica o injustificável. Salvação essa que Ele traz, que também traz plenitude. Plenitude essa que não é encontrada nas coisas que nós temos, mas plenitude essa que é encontrada em uma pessoa que nós temos, e essa pessoa é Jesus Cristo plenitude para mim, para você não é uma conta bancária plenitude para mim, para você não é um carro plenitude para mim, para você não é uma casa plenitude para mim, para você não é um relacionamento plenitude para mim, para você não é uma viagem plenitude para mim, para você tem nome e o nome é Jesus Cristo, porque Ele diz eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente ou seja, só quem é capaz de dar plenitude para mim, para você se chama Jesus Cristo Salvação essa que também traz paz. Uma paz bem diferente da paz que o mundo dá. O conceito é completamente diferente, porque Jesus diz, eu vos deixo a minha paz. Eu não dou a paz como o mundo dá, eu dou uma paz diferente. Qual é essa paz diferente de Deus? É uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que excede todo o entendimento Ah Rafael, eu não consigo entender direito Eu não consigo descrever direito Eu não consigo explicar direito Meu amigo, é uma paz que você não consegue explicar Mas você pode experimentar Você não consegue descrever, mas você consegue viver Você sabe muito bem o que é viver sem paz E você sabe muito bem o que é viver com a paz de Jesus Então paz essa que é fundamentada Na presença de Jesus e não na ausência de conflito a paz que eu e você temos, não é por ausência de conflito, mas a paz que eu e você temos, é pela presença de Jesus, mesmo em meus dias mais difíceis, mesmo em meus aos conflitos da nossa vida, mesmo em meio as dores, nós temos paz em Jesus, por quê? Porque João 16,33, ele diz, no mundo vocês terão aflição, no mundo vocês terão dias difíceis, contudo, porém, todavia, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, a minha paz e a tua paz, é saber que Jesus venceu, e se Jesus Jesus venceu com Cristo, é vencer ou vencer, porque Ele diz, em Cristo Jesus, nós já somos mais do que vencedores. Essa paz que nós temos nele. Mas outra coisa importante, é que diante disso que a gente falou aqui, o Rei Eterno, Ele nos convida a entrar no Seu Reino. O Rei Eterno, Ele nos convida a entrar no Seu Reino, por quê? Porque Ele é acessível a todos. Então esse reino não é um reino somente para o Wagner e para, para a Carla. Esse reino não é um reino somente para o Ari. Esse reino não é um reino somente para a Patrícia, não. Esse reino é um reino para todos, porque Jesus ele veio para todos. Então como é que eu entro no reino eterno de Jesus? Rafael, qual é o passo? O que é que eu faço para entrar no reino eterno de Jesus? Quem aqui quer saber como é que você entra? Quem quer saber? Você entra pela salvação. Você entra pela salvação. Salvação essa que nós falamos agora. Mas Rafael, certo, eu entendi sobre salvação. Mas como é que eu sou salvo? Nós sabemos que nós somos salvos. Através da fé em Jesus. Sim ou não? Através da nossa fé em Jesus nós somos salvos. E fé é essa que nos conduz ao arrependimento. Nós somos salvos. E essa fé em Jesus, ela nos salva, e essa mesma fé, ela nos conduz ao arrependimento. Porque não tem como, presta atenção nisso, não tem como nós falarmos, que nós trilhamos uma jornada de fé e salvação, se nós não trilharmos uma jornada de arrependimento. Não tem como a gente falar, abrir a boca para dizer, não, eu trilho uma jornada de fé, eu trilho uma jornada de salvação, sem trilhar uma jornada de arrependimento. Mateus 4, 17. olha o que é que Jesus diz, o ministério de Jesus começa, Jesus começa com o seu ministério, qual é a primeira mensagem de Jesus? Olha o que é que ele começa a pregar, daí em diante, Jesus começou a pregar, qual foi a primeira palavra que ele começou a pregar? arrependam se arrependam se pois o reino dos céus está próximo. Jesus ele começou a pregar e dizer, olha, arrependam se Pois o reino dos céus está próximo. Jesus, Ele nos ensina na caminhada dEle, na jornada dEle, Ele nos ensina a priorizarmos o reino de Deus. Priorizarmos o reino eterno de Deus. Porque em Mateus 6, por exemplo, nós vemos Jesus falar, não andem ansiosos, não andem preocupados com coisa alguma. E quantos de nós, nós nos preocupamos com muita coisa? Sim ou não? Nos preocupamos com várias coisas. E aí Jesus diz, não andem ansiosos com coisa alguma quanto ao que vocês vão comer, beber ou vestir. E aí no versículo 33 ele diz, busquem pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Aqui Jesus estava dizendo, olha, prioridade, busquem em primeiro lugar, antes de todas as coisas, o seu reino, o reino eterno de Jesus Cristo, busquem entrar nesse reino, busquem viver esse reino acima de todas as coisas. Ou seja, desde o início do seu ministério, ele enfatizou que o arrependimento é uma chave que nos dá acesso ao reino eterno. Porque ele falou, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Pois o reino eterno de Deus está próximo. E o arrependimento, ele é uma chave que nos dá acesso. O arrependimento é um elemento essencial para que nós possamos desfrutar a salvação que há no rei eterno, Jesus Cristo. Olha o que é que diz lá em Lucas 5, versículo 31 ao 32. Aqui o contexto é o quê? Jesus, Ele é acessível a todos, sim ou não? Jesus, Ele veio para todos, sim ou não? E aqui, quando Jesus, Ele tocava aquele que ninguém queria tocar... Jesus ele falava com aquele que ninguém queria falar. Jesus ele acolhia aquele que era rejeitado. Jesus ele enxergava aquele que era desprezado. Quando Jesus agia dessa forma, os fariseus e os religiosos eles começaram a confabular, a discutir ali e discutir com Jesus: dizendo, por que, é que você senta com esse pessoal? Por que, é que você fala com esse pessoal? Por que, é que você come com esse pessoal? Por que, é que você toca nesse pessoal? E eu imagino ali Jesus falando: eu vim para isso. Eu faço isso porque, porque essa é a minha missão de vida. E olha o que é que Jesus fala, lá em Lucas 5, 31 e 32. Jesus lhe respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele está dizendo aqui: Eu não vim chamar justos, eu não vim chamar saudável, eu vim chamar quem está doente. E essa doença se chama pecado. E todos nós pecamos e necessitamos da graça de Deus. E Ele diz, eu não vim para chamar os que estão sãos, os que estão saudáveis, mas eu vim para chamar os doentes. Eu não vim para chamar justo, mas eu vim para chamar pecador. Mas Jesus não chama pecador a qualquer coisa. Ele chama pecador ao arrependimento. Ele nos convida ao arrependimento. Constantemente nós vemos nos evangelhos, o Rei Eterno Jesus convidando os pecadores ao arrependimento. Mas lembre-se, Romanos 3,23, todos pecaram, todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus, todos pecaram e foram destituídos da presença de Deus, todos pecaram, inclusive eu e você, por isso o Rei Eterno Jesus Cristo, Ele convida a todos, inclusive eu e você ao arrependimento. Esse convite não é só para um grupo de pessoas, não. Esse convite é para todos nós, porque todos nós pecamos. E necessitamos da graça de Deus. Sim ou não? Se você observar o Novo Testamento, você vai perceber que João Batista, ele preparou o caminho. Sim ou não? A palavra de Deus diz que João Batista, ele preparou o caminho. E ele preparou o caminho pregando sobre o arrependimento. Depois vem Jesus e Jesus prega sobre o arrependimento depois vem os discípulos e os discípulos pregam sobre o arrependimento, e aqui estamos nós hoje, pregando sobre o arrependimento, porque essa é a vontade de Deus para a humanidade, a vontade de Deus para a humanidade não é condenação, a vontade de Deus para a humanidade não é um dedo apontado, a vontade de Deus para a humanidade não é um julgamento, a vontade de Deus para a humanidade é o arrependimento. Porque Deus sabe, através de um arrependimento genuíno, as pessoas poderão acessar o reino eterno de Jesus Cristo. As pessoas poderão acessar a vida eterna em Jesus Cristo. Já que nós entendemos que o desejo do rei eterno Jesus, é que nós sejamos salvos. Que vivamos no seu reino eterno e que isso só é possível pela salvação em Jesus, e pelo arrependimento dos nossos pecados, a questão aqui é, o que é arrependimento para você? O que é arrependimento para você? As pessoas costumam confundir arrependimento com choro, as pessoas costumam confundir arrependimento com choro, e eu digo a você uma coisa, pessoas arrependidas, elas podem até chorar. Mas nem toda pessoa que chora está arrependida do que fez. Vou repetir para você. As pessoas costumam confundir arrependimento com choro. E a verdade é que pessoas arrependidas podem até chorar. Mas nem todo mundo que chora está arrependido do que fez. Por que isso, Rafael? Porque o nosso arrependimento verdadeiro, ele não é evidenciado no nosso choro. Nosso arrependimento verdadeiro, ele é evidenciado na nossa mudança de atitude. O significado de arrependimento significa voltar-se ao contrário. Mudar a direção, mudar a atitude. Ou seja, é como se eu estivesse indo nessa direção na direção do erro, na direção do pecado, na direção da minha vontade, na direção dos planos que não são os de Deus, nos planos que são meus, eu estivesse indo nessa direção, e aí no momento que eu me arrependo, a evidência do meu arrependimento não é o meu choro, mas a evidência do meu arrependimento, é quando eu decido voltar minha posição contrária, a direção contrária, eu mudo a direção eu mudo a atitude, eu começo a andar em uma nova direção, eu começo a me voltar para Deus, eu abandono um pecado, eu deixo o pecado, e eu volto para Deus, eu busco a Deus, eu mudo a minha atitude, eu mudo as minhas decisões, isso é arrependimento. Se eu me arrependo de ter desobedecido algo que Deus disse na sua palavra, eu decido mudar e obedecer ao que Ele diz se eu me arrependo de um pecado que eu cometi, eu decido mudar e me afastar daquele pecado, arrependimento é mudança, não adianta gente, falar que eu estou arrependido e continuar abraçado ao pecado, você pode até chorar com o pecado, mas isso não é arrependimento, isso pode ser culpa, remorso, qualquer coisa, mas não é arrependimento… Porque, se é arrependimento, você vai começar a andar numa direção contrária. Se é arrependimento, você vai começar a abandonar esse pecado. Mas você não consegue sozinho, você só consegue com a ajuda de Deus. Mas você precisa decidir mudar de direção. Arrependimento é fruto de uma decisão pessoal. Eu não posso decidir por você, você não pode decidir por mim. Eu decido por mim, você decide por você. Aqui na igreja nós ensinamos e orientamos as pessoas. Fundamentados na palavra de Deus Aqui na igreja nós oramos por essas pessoas Para que o Espírito Santo As convença do pecado E para que o Espírito Santo as convença da necessidade do arrependimento Mas no final das contas É uma decisão pessoal de cada pessoa que está aqui É uma decisão pessoal É uma decisão individual A história de Davi Também nos ensina muito acerca disso Davi, ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi era perfeito, sim ou não? Não. Davi tinha os seus erros e pecados, sim ou não? Então, por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele era transparente e verdadeiro com Deus. Davi, ele tinha um coração que, embora fosse imperfeito, tinha um forte senso de arrependimento. Salmo 51, 4 e 5, na NVT, diz assim, Olha o que é que Davi fala para Deus. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes. E é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Aqui Davi ele não estava tentando se justificar para Deus, não. Ele estava chegando para Deus e falando, Deus eu pequei. Deus, eu errei, Davi estava sendo transparente, Davi estava sendo vulnerável, Davi estava sendo humano, eu digo para você, não tenha medo de mostrar a sua humanidade ao se arrepender de um pecado, porque em Deus, quanto mais humano você for, mais dependente de Deus você se tornará, em Deus, quanto mais humano e transparente você for, mais dependente de Deus você se tornará Lucas 13 1 e 3, diz assim naquela ocasião um dos que estavam presentes contaram a Jesus, que Pilatos misturaram o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira, eu digo que não olha esse final mas, se não se arrependerem Todos vocês também perecerão. Sem arrependimento, nós pereceremos. Ou seja, João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna. Perecer e vida eterna não dá, não dá certo. Ou você perece, ou você vive a vida eterna então sem arrependimento eu vou perecer, com arrependimento eu vou viver a vida eterna porque a vida eterna a vida eterna no reino de Deus ela está à disposição somente daqueles que se arrependem dos seus pecados eu não estou falando isso como uma mensagem para impor um medo um peso sobre você mas eu estou tra trazendo uma mensagem aqui de Deus para você para abrir os seus olhos espirituais e te fazer enxergar, que você somente vai desfrutar, do reino eterno de Jesus, da vida eterna em Jesus, se você viver o verdadeiro arrependimento, porque sem arrependimento, nós pereceremos, o arrependimento, nós precisamos entender, que o arrependimento, ele não é um ato pontual, isolado na nossa vida, não, não, um dia eu me arrependi, não, que você não pecou e errou só um dia Sim ou não? A gente peca, a gente erra Por mais que o nosso desejo, a nossa busca Seja de acertar Muito mais do que errar Nós vamos errar, nós vamos pecar Então se nós pecamos Nós erramos todos os dias O arrependimento Ele não é um ato isolado O arrependimento ele não é um dia na nossa vida O arrependimento ele precisa ser um estilo De vida para mim e você é exatamente por isso que nós precisamos ter um arrependimento verdadeiro. Que não desvaloriza a graça de Deus. Mas que honra e valoriza aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nos libertando do poder do pecado. Ei, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Porque você não vive mais debaixo do domínio do pecado. Agora você vive debaixo da graça de Deus. Debaixo do sangue de Jesus. Debaixo do Senhorio de Jesus. Você não precisa mais se submeter ao poder do pecado. Ah, vai ao certo. Eu entendi essa mensagem sobre arrependimento. Arrependimento é mudança de direção. Agora o que é que nós podemos fazer para viver isso? O que é que eu faço para viver isso? O que é que Deus espera de mim? Diante de um Deus tão bom, tão amoroso. Primeiro, reconheça o seu erro, reconheça o seu pecado. Se você quer mudar, reconheça o seu erro, reconheça o seu pecado. O primeiro passo para a mudança é reconhecer o erro e o pecado, porque se eu não reconhecer se eu achar que está tudo bem, para que é que eu vou mudar aquilo ali? Eu mudo quando eu reconheço que não está bem. Eu mudo quando eu reconheço que não está legal. Eu mudo quando eu reconheço que aquilo ali não tem sido bom para minha vida. Então o primeiro passo é reconhecer, chamar pecado de pecado. Não é justificar é fazer como Davi fez ali, Deus, eu pequei contra Ti. Reconhecer o nosso erro e o nosso pecado. Presta atenção nisso. Aquilo que você não reconhece, não será mudado. E acabará sendo perpetuado na sua vida. O pecado que você não reconhece, não vai ser mudado. E vai acabar sendo perpetuado na tua vida. Porque o primeiro passo para a mudança se chama reconhecimento mas a gente não para no reconhecimento outra coisa que nós vamos buscar também é eu reconheço o meu erro, o meu pecado mas eu também vou confessar o meu pecado, você vai confessar o seu pecado primeiro João capítulo 1, versículo 8 e 9 diz assim se afirmamos que estamos sem pecados se não reconhecemos o nosso pecado enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda a injustiça, ou seja, quando eu e você nós confessamos os nossos pecados a Deus, o que nós obtemos de Deus não é condenação, o que nós obtemos de Deus não é julgamento O que nós obtemos de Deus não é um dedo apontado O que nós obtemos de Deus é graça e misericórdia É perdão de Deus Ele diz para mim e para você ali Quando nós confessamos o nosso pecado Quando nós vivemos com Jesus O que está lá em Romanos 8.1 Agora já não há mais condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Por quê? Porque ele não vive condenado pelo pecado Ele vive perdoado por Jesus Provérbios 28, 13 diz. Quem esconde os seus pecados, não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Deus te trouxe hoje aqui, não foi para você encontrar julgamento. Não foi para você encontrar condenação. Deus te trouxe hoje aqui para você encontrar misericórdia. Para você encontrar graça. Para você encontrar perdão para a sua vida. Rafael, eu não vou parar no... Reconhecer o meu erro e confessar o meu pecado. Falta alguma coisa nisso. Falta eu e você entregarmos as nossas vidas a Deus. Porque para endireitar os caminhos da nossa vida, mudando o rumo que nós estamos indo, nós precisamos entregar a Deus, nos entregar a Deus. Confiando nele de todo o nosso coração e reconhecendo o Senhor em tudo. Porque só quem é capaz de endireitar a minha vida e a tua vida se chama Jesus Cristo. Talvez até chegar aqui você tentou endireitar a tua vida. O teu casamento, a tua família, a tua vida como um todo pela tua própria força. Mas sozinho você não vai conseguir. Você só consegue com Jesus. Provérbios 3, 5 e 6 ele diz. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas e Ele endireitará os seus caminhos como é que isso começa? entregando as nossas vidas nas mãos de Deus finalizo dizendo para você que Deus Ele se alegra diante de um arrependimento verdadeiro Deus Ele se alegra Jesus Ele conta três parábolas parábola da ovelha perdida, parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo, e nessas três parábolas é a história do pecador perdido, eu e você e nessa história ela termina, olha como é que termina Lucas 15, 7, quando ele conta a história da, da ovelha perdida, ele termina dizendo eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 e nove justos que não precisam arrepender-se. Lucas 15, 10 diz. Eu digo que da mesma forma. Há alegria na presença dos anjos de Deus. Por um pecador que se arrepende. Ou seja, a alegria de Deus. A alegria no céu. Está ligada ao arrependimento. Um verdadeiro arrependimento. Alegra o coração de Deus. Quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Quando eu me arrependo, há uma festa no céu. Quando você se arrepende, há uma festa no céu. isso alegra o coração de Deus. Eu termino dizendo para você. Enquanto houver arrependimento. Enquanto houver arrependimento. Haverá perdão. E um convite. Para você entrar no reino eterno de Jesus. E para você participar da alegria do Senhor. Enquanto houver arrependimento, haverá perdão de Deus e haverá um convite para você entrar no reino eterno de Jesus Cristo e para você participar da alegria do Senhor.